0: RSH – Neues von der Märchenküste. Frank Bremser erzählt Grimms Märchen völlig neu und im Schnack von Schleswig-Holstein. Der märchenhafte RSH-Podcast. Heute die Ulrike auf der Erbse. Es war einmal vor sehr langer Zeit, als das Internet an der schleswig-holsteinischen Märchenküste noch eine Trommel war. Da lebte ein stattlicher Jüngling, der hieß Geronimo Schlüsselbrett. Und er war so schön und gerade gewachsen wie eine gekochte Macaroni. Als ihm eines Tages langweilig wurde, den ganzen Tag nur seinen tiefergelegten Hengst namens Golf zu striegeln, da ging er zu seiner Mutti und sprach, Oh du Mutti, ich habe jetzt echt mal genug vom Golfwaschen, ne? Oder anderem auch, weil ich an den Unterboden gar nicht mehr rankomme, sei ich das Ding um Meter tiefer gelegt hab. Es wird mal Zeit für was Neues. Mutti, ich will heiraten. Da verdrehte die Mutter Schüsselbrett genervt die Augen, sah ihn mitleidig an und sprach,
1: ist also Geronimo, du bist ja mein Sohn, ne? Deshalb ist es ja meine Pflicht, dich lieb zu haben. Aber so wie du aussiehst, da hast du nicht gerade die freie Auswahl an der Losbude des Lebens. Du wirst wahrscheinlich nehmen müssen, was da kommt. Wie soll die denn aussehen, die zukünftige?«
0: »Och«, sprach da der Geronimo, »das Aussehen ist mir eigentlich Wurst. Ich hab da gar keine Ansprüche. Hauptsache, es ist keine Flunder,« und sieht richtig gut aus. Und sie muss eine Prinzessin sein. Da musste seine Mutter laut lachen und dachte lange nach. Dann legte sie dem Geronimo ein Profil bei Märchenküsten-Tinder an. Und alsbald hatte der Geronimo ein Match. Denn seine listige Mutter hatte als Profilbild ihres Sohnes ein Foto des berühmten Märchenerzählers Jan-Josef Lieferdienst verwendet. Es dauerte auch gar nicht lange, da klopfte es an der schweren Holztür der Familie Schüsselbrett. Und die Mutter rief.
1: »Geronimo, machst du mal auf, das ist bestimmt der böse Lieferandolf. Ich hab mir nämlich einen sieben Geistleinbürger bestellt. Ich sitze auf dem Pott und lese das Neues von der Märchenküste Märchenbuch.«
0: Da sprach der hübsche Geronimo,
1: »Ich guck mal, wer da draußen steht.«
0: Als der Geronimo die schwere Holztüre geöffnet hatte, da sah er nix, denn er musste seine Augen abwenden. So sehr strahlte die Prinzessin Rumpunzel in ihrer ganzen Pracht und Herrlichkeit. Ein zierliches, schmales Gesicht beherbergte eine etwa affenfaustgroße, knallrote Nase. Über ihrer fliehenden Stirn hatte ihr kostbares prinzessinnen große Mühe, sich im schütteren Haar ihre Stirnlatze festzuhalten. Aus ihrem trägerlosen Kleid quollen Arme so schön wie frische Holsteiner Grützblutwürste und auf ihrem ausladenden Hinterteil prangten einige DRG-Medaillen, die ihr würziger Hinterschinken ohne Zweifel verdient hatte.
1: Moin, ich äh, ah, das Rumpunzel. Äh, kann ich Umstände halber bei dir mal auf die Toilette? Ich glaube, ich hab schon wieder eine Buddel rum zu viel gezwitschert. Und apropos einer zu viel. Äh, seid ihr Zwillinge oder sehe ich bloß doppelt? Oh nee, du tu mir leid,
0: sprach da der Geronimo. Unser Klo ist besetzt, hockt meine Mutter und dies Märchenbuch. Also das kann so lange dauern wie ein Tatort mit Axel Milbenberg. Da fragen Sie mal lieber beim Nachbarn. Und er knallte der sympathischen Prinzessin Rumpunzel die schwere Holztüre direkt vor ihrer roten Nase einfach wieder zu. Als seine Mutter erfuhr, dass er eine leibhaftige Märchenprinzessin zum Klabautermann gejagt hatte, sprach sie,
1: Sag, was geht's noch, du Möwengehirn? Die kannst du nicht einfach laufen lassen. Die war für dich wie ein Sechser im Lotto.
0: Doch der Geronimo sprach, ja, ne, aber also die, die hätte ich alle vielleicht sechs Promille im Turm, das ist aber auch schon alles. Ne, ne, da warten wir lieber auf die nächste. Andere Königinnen haben auch noch schöne Töchter. Inzwischen war das Tinder-Profil vom schönen Geronimo viral gegangen. Auch im schleswig-holsteinischen Landesverband für landwirtschaftliche Werbeprinzessinnen war sein Bild eifrig geteilt und von der Lapskaus-Prinzessin bis hin zu ihrer Durchlaucht der Lauchprinzessin, wünschten sich alle ein Date mit Geronimo-Schlüsselbrett. Denn sie ahnten nicht, dass er sich sein attraktives Foto nur von dem mit Robben Schwarte eingeriebenen, fettig glänzenden Märchenerzähler Jan-Josef Lieferdienst ausgeliehen hatte. Eines Sonntags saß die Eierprinzessin Eike Vollei, geborene Huhn, in ihrer mit Eierkartons tapezierten Stube, warf sich in Schale, kämmte sich ihr dottergelbes Haar und sang mit lieblicher Stimme ihr Lieblingslied von Klaus und Klaus.
1: »Klingelingeling, Klingelingeling, hier kommt der Eiermann«,
0: Versonnen blickte sie auf ihr Spiegelbild in dem Spiegelei, das über ihrer Frisierkommode an die Wand genagelt war. Dann sprach sie,
1: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?
0: Und das Spieglein antwortete, Also erstens, falsches Märchen. Und zweitens, wenn du den ganzen Tag in den Spiegel glotzen musst, stimmt irgendwas mit deinem Selbstwertgefühl nicht. Ich sag ja bloß. Da aß die Eierprinzessin das Spiegelei zur Strafe für seine Ehrlichkeit auf. Doch da vibrierte auch schon ihr iPhone. Und als sie das Profil des dämlichen Geronimo mit dem Bild des klar lackierten Jan-Josef Lieferdienst erblickte, da entbrannte ihr eiförmiges Herz in Liebe. Sie machte vor lauter Freude einen Eisprung und rannte im Eierlauf durch den prasselnden Regen zum Geronimo. Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, wie der Geronimo schüsselbrett gestaunt hat, als die Eierprinzessin Eike voll geborene Huhn auf einmal klatschnass vor seiner Türe stand. Und er sprach, das kann ja auch nicht angehen. Wo, wo kommst du denn her? Stehst hier bei Regen vor der Tür. Du frierst doch bestimmt. Geh doch lieber nach Hause. Doch da war es endgültig um die Eierprinzessin geschehen. Denn obwohl er seinem Profilbild nicht mal ansatzweise ähnlich sah, erkannte sie ihre Seelenverwandtschaft zum geronimo Schüsselbrett, der einen wundervollen Eierkorb hatte. Da hub sie an, dem Geronimo ihre Liebe zu gestehen und sie sprach.
1: Ei, mein lieber Geroni...
0: Doch weiter kam sie nicht, denn Schlüsselbrett Junior hatte ihr die Türe krachend vor ihrer eiförmigen Nase zugeworfen. Da weinte die Eierprinzessin Eike Vollei geborene Huhn, doch es half alles nichts. Sie musste zurück in ihre Legebatterie in Eggeburg-Düsterdeich und weiter Werbung für Eier machen. Denn Eierwerbung ist wichtig, liebe Kinder, damit die Leute nicht immer zu daran denken, dass Eier in Wirklichkeit aus einem Hühnerhintern kommen.« am nächsten Tag klopfte es wieder an die Tür der Familie Schlüsselbrett und die Mutter vom schönen Geronimo, die noch immer auf dem Pott saß, rief
1: »Geronimo, mach auf! Ich komme hier nicht weg! Ich habe aus Versehen zwei von Hackbraten mit Champignons gegessen! Mach schnell auf! Bestimmt steht diesmal deine Prinzessin draußen!«
0: Und der Geronimo tat, wie ihm geheißen. Er hatte die Tür noch gar nicht ganz offen, da ertönte von draußen ein langer, lauter Pups und ein erleichterter Seufzer.
1: »Ach!« alles raus, was keine Miete zahlt,
0: rief die Fremde, während dem verdatterten Geronimo binnen Sekunden die Brille beschlug.
1: Moin, Ibems, die Rosenkohlprinzessin, Flatulencia, die Kohlriechende.
0: Und sie sah den Geronimo an und sprach.
1: Entschuldige bitte, aber ich musste auf jedem Pressetermin Teller Rosenkohl für die Fotografen essen. <lacht> aber jetzt mal zu dir. Also auf dem Profilbild bei Märchenküssen tenasso hast du aber keine beschlagene Brille auf.
0: Doch der Geronimo konnte nicht antworten, denn er war aufgrund der beschlagenen Brille soeben gegen den Türrahmen gelaufen.
1: »Und außerdem«,
0: rief die Rosenkohlprinzessin empört,
1: »Ich hatte eigentlich jemanden erwartet, der aussieht wie der Jan-Josef Lieferdienst und nicht wie dem seine Oma.«
0: Der Geronimo betätigte kurz die Scheibenwische an seiner
1: Brille. Dann sprach er, »Du bist wohl vom Eulenschießen übrig geblieben, war. Ich glaube außerdem nicht, dass du wirklich eine echte Rosenkohlprinzessin bist.« weil vom Geruch her täte ich eher sagen, du sammelst Spenden für neue Stinktiergehege im Tierpark Nordmünster Düsterdeich.
0: In diesem Moment entwich der Rosenkohlprinzessin ein weiteres Lüftlein. Das klang so lieblich und vielstimmig wie eine Polka von Johann Sebastian Bach, aufgeführt vom Schantikor Schleswig-Düsterdeich. Und der Geronimo sah, wie die Blümelein im Flur auf der Stelle verwelkten und ihre Köpfchen hängen ließen. Der Hund der Familie Schlüsselbrett rollte sich winselnd auf den Rücken und stellte sich tot. Die Kanarienvögel hingen kopfüber an ihrer Stange in der Voyere, und die Vöglein sprachen
1: »Hansi! Bubbi, Hilfe!«
0: Die Hühner der Familie standen vor der Küchentür Schlange in der Hoffnung, alsbald geschlachtet zu werden. In den Maulwurfshügeln im Garten rumorte es. Dann sah man, wie auf den bröseligen Erdhäufchen kleine weiße Feenlein gehisst wurden. Der Clownsfisch namens Nemo, der im Aquarium wohnte, floh aus seinem gläsernen Gefängnis, um seinen Vater wiederzufinden, obwohl das eigentlich ein völlig anderer Märchenfilm war. Die Fliegen, schließlich, die in großer Zahl an den Wänden und auf dem Geronimo gesessen hatten, purzelten wie Popcorn zu Boden. Und die Gardinen, die letzte Woche noch gewaschen worden waren, wurden so gelbstichig wie die Gardinen im Raucherzimmer des Märchen-Altbundeskanzlers Helmut Schmidt. Und als sich der Nebel langsam legte, sprach der Geronimo, Oh, also, 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 aller Liebe, mein liebes Fräulein Rosenkohlprinzessin, also, bevor du hier noch einen vom Stapel lässt, muss ich erstmal die Schotten dicht machen. Und mit einem lauten Knall warf er die Türe zu und kroch, wie er es bei der Freiwilligen Feuerwehr gelernt hatte, unter den giftigen Gasen hindurch über die Auslegeware, um ein rettendes Fenster im Hinterhaus zu erreichen. Bald jedoch sank er bewusstlos dahin. Seine Mutter, die soeben ihre 24-stündige Sitzung beendet hatte, trat aus dem Lokus, rümpfte den riesigen, runzligen Riechkolben und sprach
1: »Also ich oh, Also ich war das nicht! Nur, dass das hier nicht falsch in die Geschichtsbücher eingeht!«
0: Auf dem Weg durch die gute Stube stolperte sie über den bewusstlosen Sohn und fiel durch das geschlossene Wohnzimmerfenster in den Garten, wo sie zwischen zahlreichen betäubten Amseln, Möwen und Rotkehlchen liegen blieb. Als die beiden nach sieben Tagen und sieben Nächten wieder zu sich gekommen waren, sprach die Mutter zu ihrem Geronimo,
1: »Ach, mein Lieber, das war wohl nix. Und das war bestimmt auch keine echte Prinzessin. Denn wenn echte Prinzessinnen pupsen, dann riecht das normalerweise nach Lübecker Marzipan.« »Ach oh ja, danke, Mutti, wieder was gelernt«, sagte der Geronimo. »Aber so wie das hier aussieht, müssen wir erst mal klar Schiff machen«, fuhr die Mutter fort. »Ich wasche Gardinen.« und du könntest mal die Haustiere wieder beleben und vor allem die verwelkten Topfpflanzen auf den Kompost schmeißen. Schwing die Hufe, Geronimo, sonst kriegst du nie deine Prinzessin.
0: Der Geronimo tat wie ihm geheißen, füllte frisches Flugbenzin in die Kanarienvögel, trat liebevoll gegen den Hund, der sich noch immer nicht rührte und wechselte schließlich seine Batterien, sodass er wieder fröhlich mit der Antenne wedelte. Schließlich machte er sich mit einem großen Müllsack voller brauner Zimmerpflanzen auf den Weg zu dem Komposthaufen hinter dem Haus. Und als er gerade den Plastiksack über den Zaun zum Nachbarn hinüberwerfen wollte, ertönte eine Stimme, die war so lieblich, wie der zarteste Gesang der schönsten Nachtigall an der gesamten schleswig-holsteinischen Märchenküste. »Hallo, wie geht es so allein? Du bist ein richtig leckere Krabbe, -Frikadelle. Der Geronimo ließ vor Schreck den Sack fallen und fragte, »Hä, wer, wer bist du denn?« »Hallo, ich bin Niesen. Ich bin die Kugelprinzessin von der dänischen Märchenküssenverband für unverheiratete Kugelstoßerinnen. Wir haben bei Tinder eine Match. Ich suche den Mann fürs Leben. Nämlich, solange ich noch heiß bin. Die Ulrike Nielsen war zweieinhalb Klafter groß und ebenso breit und tief. Der Geronimo hatte jedoch ein weitaus zierlicheres Bild von echten Prinzessinnen. Also sagte er misstrauisch, ah, Du kannst mir ja viel erzählen, aber nie im Leben bist du eine echte Prinzessin. »Dänischer Märchenküssenverband für unverheiratete Kugelstoßer hin. So was Blödes habe ich ja noch nie gehört. Woher soll ich wissen, ob du mich nicht einfach verkackeiern willst?« »Also halt du doch einfach mal das Sabbel und hol deine Mutter«, sagte die Kugelprinzessin Ulrike Nielsen streng. Und weil der Geronimo gelernt hatte, Frauen sicherheitshalber zu gehorchen, tat er, wie sie ihm geheißen hatte. Als die Mutter Schlüsselbrett ihre potenzielle Schwiegertochter erblickte, raunte sie ihrem Sohn zu.
1: »Die nimmst du, mein Jung. Die ist formschön und stabil. Die gefällt mir.« Man Mutti, ich weiß aber nicht, ob das eine echte Prinzessin ist,« gab
0: der Geronimo zu bedenken.
1: »Von der Stimme her, tätig sagen, das ist eigentlich ein Prinz.« »Ach, Pabla Pab, Papp, guck dich doch mal an, mein Jung. Du kannst froh sein, wenn du überhaupt eine kriegst, die man nicht alle zwei Wochen an der Tankstelle aufpumpen muss.« und ob die Urike eine echte Prinzessin ist, das kriegen wir heute Nacht raus. Ich habe nämlich noch ein Prinzessinnen-Schnelltestkit vom Prinzessologen Christian Drostensen in der Garage.
0: Also luden die beiden die Kugelstoßprinzessin Urike Nielsen auf den Gabelstapler und brachten sie durch den Liefereingang ins Haus. Dann ging die Mutter in die Garage, um das Prinzessinnen-Schnelltestkit zu holen, das sie in einem dänischen Bettenlager erworben hatte. Dabei sollte ihr der Geronimo helfen, denn der Prinzessin-Schnelltest bestand aus 20 Matratzen und einer Erbse. Doch 19 der 20 Matratzen waren leider verschwunden. Drei hatte der Geronimo für sein Baumhaus gebraucht, etwa zehn waren einem Wasserschaden zum Opfer gefallen und den Rest hatten vermutlich einfach die Motten gefressen. Die beiden wuchteten also die übrig gebliebene Matratze auf das Bett der Urike. »So«, sprach die Mutter.
1: Eigentlich besteht der Prinzessin-Test darin, dass man durch 20 Matratzen eine Erbse spürt. Aber ich meine, bei so einer kleinen Erbse, da reicht auch mal eine Matratze aus. Wenn sie die Erbse trotzdem spürt, ist sie garantiert eine echte Prinzessin.
0: Schließlich entnahm die Mutter dem Testkit einen kleinen Beutel, öffnete ihn und sprach.
1: Oh, so ein Sheet mit dem Sheet, 200 Puls habe ich bald. Oh, wo ist denn die verdammte Erbse? Oh,
0: sagte der Geronimo ganz verlegen.
1: Das tut mir leid,
0: Mutti. Ich, ich hatte gestern noch so einen Hunger. Da habe ich mir aus Erbsen ein kleines Erbsenpüree gemacht. Da rief die Mutter.
1: Ach, du Torfkopf, warum habe ich dich nicht einfach an der Autobahnraststätte Seebetal-Ost ausgesetzt, als es noch ging? Ach, das habe ich nun davon. Dann müssen wir jetzt eben improvisieren. Geh mal an den Kühlschrank und such irgendwas Erbsenähnliches.
0: Nach einiger Zeit rief der Geronimo aus der Küche.
1: »Aus einer halben Dose Kondensmilch von vor Weihnachten und einer tiefgekühlten polnischen Güteklasse 2 in Originalverpackung haben wir nichts mehr, Mutti.« »Ach, Mann, dann bring die Gans!«,
0: keifte die Mutter zurück.
1: »Ach, ich habe zwar die Gebrauchsanleitung vom prinzessin test nicht so genau gelesen, aber die Gans wird schon auch gehen.«
0: Nun schoben die beiden die tiefgekühlte polnische Güteklasse 2 in Originalverpackung unter die Matratze. Dann wünschten sie der Kugelstoßerin Prinzessin eine gute Nacht und gingen zu Bette. Die Ulrike Nielsen aber, die eine zentimeterdicke Hornhaut den ganzen Rücken runter hatte, legte sich auf die deutliche Beule in der Mitte des Bettes und begann zu schnarchen wie ein Sachbearbeiter im Gesundheitsministerium nach dem Mittagstisch. Die Haut der Ulrike war so ledrig, dass sie selbst in einem Schotterbett oder auf einem Rudel Igel gut hätte schlafen können. Doch mitten in der Nacht wachte sie trotzdem auf, weil ihr borstiges Hinterteil nun die Temperatur der tiefgefrorenen Hafermastgans angenommen hatte. Als die Mutter Schlüsselbrett am nächsten Morgen fragte,
1: »Na, wie, äh, wie haben wir denn geschlafen?«
0: antwortete die Urike Nielsen, »Es ja, war eine schreckliche Nacht. Mir war, als hätte ich auf eine tiefgekühlte Pornisse Hafermastgans Güteklasse 2 in Originalverpackung geschlafen. Ich hab so eine kalte Hindern. Junge, Junge!« Da rief die Mutter.
1: Hurra, Geronimo! Der Prinzessin Tess ist positiv! Die heiratest du, und zwar zack, zack!
0: Doch der Geronimo hatte noch Bedenken.
1: Ich, ich weiß ja nicht, da so irgendwie eine komische Prinzessin.
0: Da den ganzen Rücken runter und Schuhgröße Tretbot. Und, und eigentlich sind Prinzessinnen doch immer ganz zierlich und werfen keinen Schatten wie ein Kettenberger. Sag mal, Mutti, kann das sein, dass so ein Prinzessin-Tess auch mal falsch positiv ist? Da antwortete die Mutter.
1: Sag mal, das ist ja wohl die reinste Wissenschaftsleugnung, was du hier machst. In der Anleitung steht, wer durch die Matratze was spürt, ist auch eine Prinzessin.
0: Da fügte sich der Geronimo-Schlüsselbrett in sein Schicksal und heiratete die Kugelstoßerin Ulrike Nielsen, die in Wahrheit tatsächlich keine Prinzessin war, sondern ein verwunschener Kettenbagger. Und so lebten sie glücklich und zufrieden, bis bei der Urike der Diesel alle war. Neues von der Märchenküste. Ein RSH Original Podcast. Erzähler Frank Bremser. Autoren Maximilian Reek und Steffen Lukas. Eine Produktion von Regiocast. Deutsches Radiounternehmen.